0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom
0: dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Olá, Eliane, bom dia, boa semana. Vamos começar falando do presidente Bolsonaro. Ele ontem participou de um ato ali com apoiadores no Palácio da Alvorada... É, falou sobre algumas coisas. Falou sobre o projeto das fake news, é, falou que os votos que o elegeram valerão até 2022. Elogiou o time de ministros, em especial o interino Eduardo Pazuello. E disse que o Brasil vai sair da crise causada pela pandemia. Vamos ver. O
1: Brasil está mudando. Vamos azar com essa pandemia, mas vamos Temos uma excelente
2: equipe de ministros. A começar com o da saúde.
1: Está dando certo. E aos poucos nós vamos construir o futuro do Brasil. No momento eu digo, estou com um bom relacionamento com o parlamento,
0: estou com um bom relacionamento. Ir tá? Cuba, Mas a, a, a renovação é natural, até
1: o cargo de presidente, foram um cargo. Tá? Eu te acredito em vocês,
0: vocês estão aqui do coração,
1: tá? fazem movimentos democráticos para exatamente mostrar que. Voto de vocês em 2018 vai valer até 22. Trocar! Troque
2: nas urnas! Eliane, além de tudo, o Heisen bem lembrou de, de, um, de uma comparação, de uma imagem é, para a gente associar ao registro que a Gabriela Biló fez no Estadão de, de ontem, que é o presidente levantando com as duas mãos assim, um, um pacotinho de hidroxicloroquina. O Heisen achou que parece aquele momento em que o Rei Leão apresenta. O Simba, sabe? No filme.
1: Ô, e, e, Carol, Alane, só deixa eu pedir desculpa. Só deixa eu pedir desculpa ao Simba pela comparação dele com a cloroquina. Não foi por mal, tá? Mas só pra lembrar.
0: <risos> Olha, é, o, o presidente Jair Bolsonaro está naquela fase Jairzinho Paz e Amor. Tanto que ele aproveita ali no encontro com os, os apoiadores, com os manifestantes, para dizer que está numa boa num bom relação com o parlamento, uma boa relação com o Supremo e tal. Mas é, é aquilo, né? Bolsonaro é Bolsonaro e Bolsonaro não vai deixar de ser Bolsonaro. É, ele está com o coronavírus, a ulti, o último exame dele comprovou que ele continua com o vírus ativo, mas ele vai para ali, vai para a multidão, tira a máscara e faz a, a propaganda da cloroquina. Realmente é assim, é uma forma dele dizer para as pessoas eu sou assim e eu vou continuar fazendo o que eu acho e dane-se o resto. Ele manda dane-se o resto, na verdade é isso, porque qual o sentido dele tirar a máscara, qual o sentido dele ir para a manifestação numa hora dessas e qual o sentido dele fazer essa... É é uma implicância, essa propaganda toda de um remédio que, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde segundo oxford segundo a fda que é a food and drug administration dos estados unidos que é o órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, um órgão seríssimo. Nenhum desses órgãos recomenda a cloroquina. Todos eles dizem que a cloroquina não tem efeito na, no combate à Covid, mas ela tem efeitos colaterais que podem ser graves no coração. Pode aumentar a arritmia, pode até matar. Então, como que o presidente faz isso? Ele próprio, ao tomar a cloroquina, ele estava fazendo o eletrocardiograma duas vezes por dia. Se fosse tão simples, se não tivesse efeito nenhum, se fosse só tomar, por que que ele precisava fazer dois exames por dia, dois eletrocardiogramas por dia? Né? A pessoa que vai lá da da comunidade do Rio de Janeiro se entupir de cloroquina, ela não vai ter essa chance de fazer esses dois exames no mesmo dia e ficar monitorando isso. Ou seja, é irresponsabilidade. É um perigo, mas o presidente também falou de política. né? Além de dizer que ele está com essa boa relação com uh, o Legislativo e com o Supremo, ele também diz o seguinte, que só sai do governo em 2022. Ué, quem que está dizendo que ele não sai? do governo antes, que ele vai sair do governo antes de 2022. Isso não está colocado, apesar dos 48 pedidos de impeachment. É um recorde em relação a todos os presidentes anteriores que estão lá na Câmara. Tem essa avalanche de pedidos de impeachment, tem os processos no Supremo, tem processos no TSE e tudo, mas ninguém está considerando efetivamente a possibilidade de queda do presidente Bolsonaro. Então, para que que ele fala isso? Diz que fica até 2022. Quer dizer, ele fica levantando uma bola que não é boa para ele, não é boa para o país, não é boa para ninguém nesse momento. E é interessante a mudança das manifestações de ontem. É aquele, é aquele punhado de pessoas, né? não, não se conta nem as centenas, mas as dezenas. E, mas houve uma mudança. E interessante é que elas não mais estão atacando e ameaçando o Supremo e o Congresso. Agora os adversários são os governadores Ou seja, mostra a conexão dessa gente toda que vai para a rua fazer aglomeração em meio à pandemia com o Palácio do Planalto, com o Jair Bolsonaro. É ele que é O mentor disso tudo, ele é a a mola mestra dessas manifestações que antes tinham caráter golpista e agora, como o Supremo agiu firmemente, como a sociedade agiu firmemente, agora o alvo não é mais instituições. Agora o alvo são os adversários do presidente, principalmente os governadores. Será que o Jairzinho Paz e Amor cansou? de ser paz e amor e vai voltar a ser aquele Jair Bolsonaro de sempre tá pintando, viu gente
1: aguardemos vamos falar de outro assunto que tá ligado a pandemia também, uma reportagem publicada no domingo pelo Estadão, Eliane, e que mostra até uma pesquisa é, feita por, tre- por três institutos que juntos fizeram um levantamento de publicações no Youtube mostrando que há líderes religiosos aproveitando aí a pandemia para divulgar, uma, para fazer uma rede de desinformação, até com curas milagrosas.
0: É, essa reportagem do Vinícius Walfrey, no Estadão de Domingo, é uma, uma reportagem muito importante, é, que deve ser lida com atenção, para mostrar como é que essas coisas têm um efeito multiplicador. O presidente Jair Bolsonaro trabalha contra o isolamento, né? ele faz essa cruzada pessoal contra o isolamento, contra a máscara e agora a favor da cloroquina. E ele não apenas tem seguidores, como ele tem é, um exército... Para formar seguidores e um exército poderoso nisso tudo são as uh, igrejas evangélicas. E aí, os estudos, esse estudo, esse levantamento que foi feito entre 1 de fevereiro e 17 de março, atenção, 17 de março, era lá atrás, no inicinho da, quando a pandemia estava chegando ainda, é, é, mostrou que, olha só, é, em 47 dias, nesses 47 dias, 11 milhões de visualizações nessas nessas redes do YouTube, esse, esse pessoal evangélico é, contra isolamento, contra tudo. E não só isso, gente, é muito grave. É, 11 milhões de visualizações e nesses vídeos. O que, que são esses vídeos? Eles falam em histórias em que, é, de curas milagrosas, em que as pessoas estavam é, é, quase morrendo, é, e ressuscitaram praticamente falam em fórmulas caseiras que têm o poder de curar todo mundo, de salvar todo mundo. É muito, muito preocupante isso, porque as pessoas procuram essas, essas igrejas porque estão desesperadas, porque estão desempregadas, porque estão com medo, porque estão solitárias. Então, elas estão em uma situação muito frágil. Aí vem um pastor e diz uma coisa dessas olha, se você tomar tal coisa uma poção de alho com não sei o que você está curada da covid, então você não precisa nem máscara nem coisa nenhuma essas 11 milhões de visualizações foram de vídeos referentes exclusivamente ao coronavírus ou seja, as igrejas fizeram o serviço de de, deseducar e desestimular todo o trabalho de isolamento social para combater a a pandemia. É muito grave e, além de grave, é muito triste né? a manipulação das pessoas mais humildes, das pessoas mais ignorantes e das pessoas que estão num momento mais frágil. Teve até um caso de polícia, né? porque... Em Porto Alegre, um cartaz ganhou, assim, as redes sociais, era da igreja, olha só o nome da igreja, Igreja Catedral Global do Espírito Santo, de um tal pastor Silvio Ribeiro, ele prometia um óleo consagrado para imunizar contra qualquer tipo de pandemia, vírus ou doença. Gente, pelo amor de Deus, né? Exatamente pelo amor de Deus. Não se pode usar o nome de Deus numa coisa criminosa como essas.
2: É. Aliás, vale vale a leitura mesmo dessa reportagem, que é, é, é bem interessante os argumentos usados e como é, a ciência né, tem tentado e muitas vezes conseguido né, provar que milagres... Infelizmente, no caso da cloroquina, não existem né? e são os estudos, as comprovações científicas que, no final das contas, precisam guiar a discussão sobre esse assunto. Eliane, vamos falar sobre dois assuntos que devem tomar boa parte da semana, são discussões importantes na pauta política, reforma tributária e a proposta que torna permanente o Fundeb, o Fundo da Educação Básica. E eu emendo aqui uma pergunta de um ouvinte que quer saber justamente sobre o Fundeb, a Joana. Ela diz aqui, ouço vocês falando do Fundeb, mas não entendo. O que mudaria se não fosse aprovado o Fundeb na prática, Eliane? E se é tão imprescindível assim, porque tem tanta polêmica e resistência por parte dos congressistas?
0: Oi, Joana, bom dia, bem-vinda. Bem, essa pergunta é de ouro, né? Eu começo falando das duas propostas. Primeiro, a reforma tributária é um... Existe um movimento muito positivo, é, muito vou dizer, é, que mostra a força da democracia brasileira, porque depois de tantos ataques às instituições, tanto ataque à ciência, tanto ataque ao ambiente, à educação, à, à política externa, depois de tudo isso, a gente vê que a, a sociedade civil está muito atuante e que é possível, sim, botar as coisas nos eixos. Tanto que o o executivo que não tinha apresentado nenhuma proposta de reforma tributária, amanhã o Paulo Guedes apresenta uma reforma de simplificação de impostos, já ainda não é uma reforma tributária, mas contribui para o debate, puxa para frente esse debate da reforma tributária e, e, então, a proposta do governo, que é simplesinha, mas que já é um avanço da simplificação dos impostos. O Congresso também tem feito sucessivas reuniões nesse sentido. A sociedade civil está organizada a grupos é, ligados a empresas, ligados a entidades é, discutindo também grupos ligados aos estados, grupos ligados aos, aos municípios, ou seja, A boa notícia dessa semana é que as reformas estruturais tão fundamentais para o país, elas estão sendo retomadas. E no outro caso, que também está no Congresso Nacional, que é o centro centro da democracia, você tem, aí eu vou para a resposta para a Joana, você tem a questão do Fundeb. O Fundeb é um fundo que alimenta a educação básica, é um fundo... Fundo fundamental, porque você sabe, né, Joana, todo mundo sabe que ah, o maior problema do Brasil é a desigualdade social. E se você não ataca essa desigualdade via educação, e via educação básica, você não consegue superar esse maior problema do Brasil. A educação básica, ela é é assim estratégica fundamental para o país e para o futuro do país, mas há questões muito complexas Por quê? porque porque é, com a pandemia o governo quer jogar a renovação porque o Fundeb está em votação porque ele vence esse ano e o Congresso precisa prorrogar o Fundeb ou torná-lo permanente que é o que todo mundo quer, mas o governo apresentou uma proposta de última hora, é, deixando o Fundeb, deixando de fora o Fundeb por dois anos, né? E a prorrogação viria só em 2022 está é, dando uma gritaria lá no congresso. É, e a proposta que é a proposta que está sendo mais considerada, a, a proposta mais séria é a proposta que aumenta em 10 pontos percentuais nos próximos seis anos a fatia da União para a Educação Básica. Você tem hoje a fatia da União de 10% e a proposta que está sendo votada, que tá sendo, que tá, enfim que é o foco do debate, é a proposta que aumenta em 10 pontos percentuais em seis anos a fatia da União. E a União resiste. Resiste e não apenas, como eu disse, quer adiar para 2022, como quer abocanhar uma parte desses recursos da educação básica para a renda básica, que é o novo Renda Brasil um novo nome que o governo Bolsonaro quer dar ao Bolsa Bolsa Família. Enfim, tem uma grande discussão e a gente precisa acompanhar, porque se trata de educação, educação básica e o Brasil que a gente quer para o futuro.
1: Helene, para hoje está previsto o depoimento do senador Flávio Bolsonaro naquela investigação sobre vazamento da Operação Furna da Onça, né? aquela que investigou o esquema de rachadinhas no Rio.
0: Exatamente. Como o senador é senador, tem prerrogativas de senador, ele preferiu fazer o depoimento em Brasília, no gabinete dele, do Senado. Então, o procurador responsável pela, pela investigação, que é o procurador Eduardo Benones, do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, do Ministério Público Federal, ele vem a Brasília para ouvir o Flávio Bolsonaro. né? O Flávio Bolsonaro vai falar, segundo a defesa dele, como testemunha sobre aquela denúncia do Paulo Marinho, que é o empresário, que era super hiper bolsonarista, que emprestou a a casa dele para a campanha do Bolsonaro no Rio, etc., e que agora rompeu. rompeu com o Bolsonaro, rompeu com a família e denuncia que o Flávio Bolsonaro teve vazamento, teve informação privilegiada de um delegado da Polícia Federal no caso da Operação Furna da Onça, que é essa que você disse, que investiga corrupção e desvios na alerge a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ou seja, hoje, depoimento do Flávio Bolsonaro às 14 horas em Brasília.
2: Liane pergunta aqui dos nossos ouvintes é, uma delas vem do José Carlos de Sorocaba ele quer saber se o Aliança pelo Brasil sai ou não sai né? se referindo ao partido que o presidente Bolsonaro quer criar
0: é, bem, esse Aliança para o Brasil está indo devagarzinho, devagarzinho, é, parece uma tartaruga, aparentemente por causa é, da pandemia, as pessoas não querem se expor, quer dizer, algumas pessoas não querem se expor, não querem ir lá, assinar, ficar em fila, etc, etc, etc. Mas o fato é que o presidente achava que o Aliança pelo Brasil fosse ser um furor, que ele já teria milhões de assinaturas, que já seria capaz de concorrer nesse ano. E olha, está muito devagar. A gente nem ouve falar do Aliança pelo Brasil e nem sabe se ele vai ter força para se impor.
1: Outra pergunta é da ouvinte Sara. A Sara é de Belo Horizonte, ela... A pergunta tem a ver com a carterada de um desembargador, Eduardo Siqueira, no sábado, lá em Santos, litoral de São Paulo. Ela pergunta aqui, como cidadão paulista e brasileiro, é, o que posso fazer quando vejo uma carterada como essa do desembargador de Santos? Isso me revolta e me sinto impotente. Então, Sara, de Belo Horizonte.
0: Oi, Sara. Não se sinta impotente, não. Nós estamos num momento de muita potência. Primeiro, você vê, aquele policial lá dos Estados Unidos põe o pé no pescoço do George Floyd, mata o George Floyd, e isso vira um movimento internacional contra o racismo. né? Por quê? Porque tinha alguém com uma câmera e gravou. Aqui no Brasil, você tem também um policial com o pé no pescoço de uma senhora, uma comerciante, que poderia ter morrido também, porque é um pé no pescoço de alguém, pelo amor de Deus. né? Então, aí tinha alguém gravando. E no caso desse desembargador, pelo amor de Deus, né? uma autoridade... Que é a anti-autoridade, é, é deseducativo, é arrogante, é criminoso, tudo isso. E aqui eu fico pensando: parabéns ao fiscal, parabéns ao fiscal que cumpriu o seu dever e parabéns para quem gravou. Então, é, Sara, vamos pensar positivo. Né? Hoje cada um tem um instrumento de cidadania, que é o seu celular. Tem uma cena assim. Grava e expõe, porque a vida desse desembargador nunca mais será a mesma quando todo mundo descobre que tipo de pessoa e que tipo de autoridade ele é.
2: Pergunta da Giovana de Curitiba. Ela mora em Curitiba, mas ela é paulistana. E ela está querendo saber de você, Eliana Eliane, sobre as eleições em São Paulo. Com esse adiamento todo, eu fiquei perdida sobre quem deve disputar e como a política de Brasília influenciará as coisas em São Paulo. Manda um abraço virtual apertado para você.
0: E, Giovana, acho que você me mandou um abraço apertado e que você me apertou, sabe por quê? Ninguém está dando a menor bola para as eleições municipais. A gente não ouve falar dos candidatos de São Paulo, Rio, Minas, é, é, Recife, Salvador, é, Manaus... Porto Alegre, a gente não está discutindo a eleição municipal pela pandemia, né? Mais de 2 milhões de, de contaminados, chegando a 80 mil mortos, é, muita crise política, muita, enfim. O
2: próprio adiamento muita, das eleições, né?
0: Do próprio adiamento. Mas vou te dizer uma coisa, Giovana, em São Paulo, você está mantendo uma velha polarização. Porque o que está pintando em São Paulo é. Bruno Covas, do PSDB, por um lado, e Gilmar Tato, do PT, pelo outro. né? Então, esses dois polos serão os polos principais da eleição, mas você terá, além disso, um candidato que o presidente Bolsonaro já disse que não vai botar cara, não vai agir ostensivamente. Mas ele vai ter um candidato e, possivelmente, ele fará um acordo com Paulo Skaffi, da Fiesp para apoiar alguma candidatura. Além disso, há questões importantes sobre as articulações para, por exemplo, escolher os vices de cada chapa. Então, você tem, eu sei que a Marta Suplicy, por exemplo, ela não quer ser candidata, mas ela gostaria de ser vice. Ela gostaria de ser vice, por exemplo, do Fernando Haddad pelo PT. Mas o Fernando Haddad, apesar da pressão sobre o Lula, o Fernando Haddad está com pouca chance de ser, ele não quer ser. Enfim, e o partido está fechando muito com o Gilmar Tato. Aí a Marta Suplicy cai fora, porque ela é adversária direta do Gilmar Tato. Além disso, você tem do outro lado uma possibilidade ou até um sonho da Marta de ser vice do do Bruno Covas, numa chapa um pouco mais centro-esquerda. É... Tudo é possível ainda, mas a questão é como vai se colocar é, a, como vai se colocar a direita nisso tudo com o SCAF, com o Bolsonaro, e você também tem um outro fator que é o, o é, Heisen me ajuda, quem oui. concorreu, é, o ex-governador que concorreu às eleições. É o Márcio é, França, né? O Márcio França. Também, também pode concorrer também pode concorrer. Então, você tem por enquanto essa polarização com a direita ainda tentando se articular e com Márcio França correndo por fora. Mas tudo isso ainda muito embrionário a essa altura em qualquer outra eleição. A eleição já estava muito mais definida com nomes já na rua muito mais fortes. Tudo está muito incerto ainda.
1: É só para constar também no fim de semana teve aí o lançamento... Pré-candidatura, na né? chapa do PSOL, Guilherme Bolos e Luísa Erundina. Luísa Erundina é ex-prefeita de vice.
0: É, é sempre assim, você tem a polarização é, PT-PSDB em São Paulo, e aí você tem a direita correndo por fora, você tem a esquerda correndo por fora, a extrema esquerda, porque Luísa Erundina com com Bolos é uma, uma chapa para marcar posição, né?
2: Essa é a Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas que você manda para cá pelo WhatsApp 99481777 ou ainda pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane. Boa semana, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.